0: I am my own muse. Der Girl Talk Podcast, in dem wir zusammen heilen, die beste Version von uns selber werden und einfach füreinander da sind. Also, egal was du gerade machst, Autofahren, Kochen, Spazieren, lass uns einfach gemeinsam eine schöne Zeit haben und über unser Inneres sprechen. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne auf den sozialen Medien folgen, um nichts mehr zu verpassen. Also, let's get into the topic. Hallo Leute, wie geht's euch für diejenigen, die neu sind? Ich bin Melanie und in dieser Folge sprechen wir über Selbstbewusstsein und wie man selbstbewusst wird. Zuallererst möchte ich sagen, dass du nicht erwarten sollst, dass ich dir jetzt etwas erzähle, du das durchsetzt und morgen alles anders ist. Das ist nämlich ein Prozess wie alles andere im Leben. Und du kannst selbstbewusst werden so vergleichen wie mit dem Sport. Also es ist wie ein Muskel. Du musst es trainieren damit es wächst. Und es reicht auch nicht nur, dass du es trainierst, sondern du musst es füttern. Im Sport doch genau dasselbe. Wenn du Muskeln aufbauen willst, musst du erstens die Arbeit machen und trainieren gehen und zweitens essen Proteine und Kohlenhydrate. Und du brauchst ein neues Mindset, um etwas durchziehen zu können. Also fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Ich erzähle erstmal mal was zu mir ich selbstbewusst geworden bin und wie ich es halt einfach definiere und so. Ich war nicht immer selbstbewusst. Ich bin nicht einer dieser Kinder gewesen, die schon stark auf die Welt gekommen sind oder selbstbewusst auf die Welt gekommen sind und alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Ich bin von Natur aus ein Sensibelchen <lacht> und musste immer daran arbeiten, stärker zu werden. Und auch heute noch ich habe ja gesagt, es ist ein Prozess. Ich arbeite auch täglich daran, selbstbewusster zu werden und einfach stärker zu werden. Und gerade weil ich damals so ein schwaches Sensibelchen war, weiß ich, dass es möglich ist, dass jeder Mensch selbstbewusst werden kann. Du musst dafür nicht besonders hübsch sein. Du musst dafür nicht irgendwie materielle Güter haben, irgendwas haben, um anderen Leuten es zu beweisen. Selbstbewusstsein fängt in dir drinne an, genauso wie Selbstliebe. Aber das hängt halt auch einfach alles zusammen. Das ganze Konstrukt, was du dir aufbauen musst, nenne ich die 4 S. Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen. Du kannst nicht vereinzelt an die Sache rangehen. Es ist genauso wie beim Training, wie bereits erwähnt. Wenn du deine Beine trainierst, trainierst du direkt auch deinen Bauch mit und noch ein bisschen deine Schultern etc. Und bei den vier S's ist es genau dasselbe. Wenn du anfängst, dich wirklich selber zu lieben, kennst du langsam deinen Selbstwert, gewinnst Selbstvertrauen und wirst so selbstbewusst. Deshalb merke dir, es spielt alles zusammen und wie gesagt, es ist ein Prozess. Was bedeutet Selbstbewusstsein überhaupt? Wenn man die Definition googelt, kommt dabei raus, Selbstbewusstsein ist im Wesentlichen das Erlebnis der Eigenheit und Einheit der eigenen Person, das Bewusstsein des eigenen Daseins im Gegensatz zur Außenwelt, zur Welt, der Erkenntnis und Erfahrungsobjekte. Was bedeutet das jetzt, einfach? Kompliziert, kompliziert. Eigentlich ja. bedeutet all das doch nur, dass du über dich selber so im Klaren bist, über deine Fähigkeiten, dass du weißt, wer du bist, wie toll das ist, was du bist, und deshalb an dich glaubst und weißt, dass du alles schaffen kannst. Das bedeutet für mich überhaupt Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet für mich, dass du sagst, ich muss dir nichts beweisen, ich bin gut so wie ich bin. Ich bin nicht besser oder schlechter als du, ich bin einfach nur gut wie ich bin. Viele verwechseln auch Selbstbewusstsein mit Ego. Leute, hat gar nichts damit zu tun oder sogar mit Arroganz. Ganz anderes Thema. Selbstbewusstsein heißt nicht, alle feiern mich, alle lieben mich, ich bin so toll. Selbstbewusstsein bedeutet, selbst wenn mich alle hassen, bin ich okay. Dafür brauche ich keine Bestätigung von anderen Menschen, sondern ich gebe mir selber die Bestätigung, weil ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, mein Leben geändert habe, ich stolz auf mich selber sein kann, mich selber kenne. Und deshalb so von mir sprechen kann. Ich kann so von mir sprechen, weil ich mir meiner selbst bewusst bin. Man lässt einfach nichts an dich ran. Versteh das nicht falsch. Damit meine ich nicht eine Schutzmauer aufbauen. So, dass dich keiner verletzen kann. Sondern, dass es dir wirklich egal ist, was die anderen Menschen sagen. Du brauchst keine Bestätigung aus dem Äußeren, dass du okay bist. Du weißt, was zu dir kommen soll, wird sein. Was geht, soll ruhig gehen. Du bist mit dir selbst zufrieden. Ich bedeutet Selbstbewusstsein auch, zum Beispiel in einer Beziehung. Ich gebe euch ein Beispiel. Mein Partner kann feiern gehen. Nein, wie kann sie das du erlauben? Leute, ich darf ja auch feiern gehen. So ist es nicht. Aber warum funktioniert das überhaupt? Also warum schaffen wir es beide? Wir können auch zusammen feiern gehen. Aber warum können wir beide auch einzeln feiern gehen, ohne dass der andere komplett ausrastet? Und krasse Eifersuchtsfilme schiebt. Es liegt daran, dass wir beide selbstbewusst sind. Ich weiß für mich, ich bin eine tolle Frau. Eine bessere Frau kann er sich nicht an der Seite überhaupt vorstellen. Ich kenne meine Werte. Ich kenne Stärken. Ich weiß, wie gut ich aussehe. Selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, weiß ich, dass ich okay bin bin mir darüber bewusst, was ich wert bin. Und deshalb, falls er was machen sollte, ist das nicht mehr mein Problem, das ist doch seine Sache. Für mich ist es niemals ein Verlust, wenn mir jemand fremd geht. Das ist für mich ein Segen. Ich danke Gott, dass wenn mir jemand fremd geht, ich das herausfinde, weil das ist für mich, dass ich sowas Schlechtes nicht mehr in meinem Leben habe, einfach. Mein Leben ist so toll, ich möchte das gar nicht in meinem Leben. Ist okay, soll er? Soll er versuchen, soll er machen. Soll er aber bloß nicht denken, dass ich ihn dann jemals wieder angucken werde. Das ist Selbstbewusstsein. Sich selber zu lieben, seinen Wert kennen, sich selber zu vertrauen. All das zusammen, Selbstbewusstsein. Bin mir einfach sicher, wenn ich zum Beispiel neue Leute kennenlerne, muss nicht jedem gefallen. Ich kann einfach ich sein. Wem es nicht passt, der soll alleine ziehen. Ich bin zum Beispiel selber eine eher ruhige und schüchterne Person. Hat aber nichts damit zu tun, ob ich selbstbewusst bin oder nicht. Ich bin selbstbewusst. Ich muss das aber nicht nach außen hin extrem dar so darstellen, als wäre ich übel selbstbewusst. Ich brauche das gar nicht. Ich weiß es für mich. Ich weiß dass wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin. Ich weiß, wer mir davon gefällt direkt. Ich weiß, wer mir davon nicht gefällt. Ich weiß, in welcher Position ich gerade bin unter diesen Menschen. Ich weiß, wann ich zu gehen habe. Ich weiß, wann ich zu reden habe. Ich bin mir darüber bewusst. Das lernt man aber auch erst nur mit der Erfahrung. Ne? Bei mir war dieses Selbstbewusstsein aufbauen ein Kampf. Da könnt ihr meine Mutter fragen, die hat mir sehr bald dabei geholfen. Und genauso mein Freund. Das waren einfach sehr positiv verstärkende Menschen. Aber genauso alle anderen Menschen in meinem Leben. Jede Person auch in deinem Leben führt wie ein Puzzleteil dazu, dass du irgendwann selbstbewusst wirst. Auch wenn die Person dir negative Sachen antut, jede Herausforderung macht dich doch nur noch stärker. Aber dazu kommen wir noch. Ich wurde in vollkommener Liebe großgezogen und trotzdem hatte ich kein starkes Selbstbewusstsein. Tatsächlich hat sogar die Kindergärtnerin damals meine Mutter gefragt, ob ich überhaupt reden kann. Versteht ihr? Zu Hause habe ich geredet, aber bei anderen Menschen ist es mir halt immer schon schwer. Und naja, heutzutage drehe ich einen Podcast, den sich hunderte von Menschen anhören. So also in der Grundschule fiel es mir nicht sehr leicht, da es da Menschen gab, die mich halt fertig gemacht haben. Meine Mutter nennt es Mobbing. Man kann es nennen, wie man es will. Auf jeden Fall hat es mich sehr psychisch belastet. Personen haben mir ständig gesagt, dass ich nicht okay bin. Gesagt, dass ich dick bin, da ich in der Grundschule auch ein bisschen dicker war. Was heißt denn dicker? Ich war einfach moppelig. Ich wurde halt ein bisschen gehänselt, dass ich ein bisschen... Babyspeck am Bauch hatte, obwohl das, wenn ich zurückblicke, gar nicht schlimm war. Das war einfach süß. Aber Kinder sind halt einfach manchmal gemein. Diese Menschen haben mich immer ausgeschlossen, mich fertig gemacht und über mich gelästert. Und allgemein über meine ganze Schulzeit wurde eigentlich immer über mich gelästert. Die Grundschule wurde mir gesagt, dass ich dick bin und komische Klamotten trage. Wo ich älter geworden bin, war ich dann die Sch Duschlampe. Ne? Ich darf jetzt hier nicht sagen, aber ihr wisst schon, ähm, es wurden immer Gerüchte über mich erfunden und es hat wirklich sehr viel mit meinem Selbstbild gemacht. War immer die Duschlampe, weil ich halt öfter auch mal mit Jungs gechillt habe in meiner Schulzeit und wirklich Leute, der war halt nichts. Ich hatte auch Kindergartenbeziehungen, die eine oder andere, aber da war halt nicht mehr mehr als ein Kussi und eine Umarmung oder so, also man hat halt nichts körperliches. Ich meine, mein Gott, wir waren Kinder. Und dann, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr auf die hatte oder so, wie, wie gesagt, von waren Kinder, dann sag mal halt Tschüssi. Und dann war ich halt am Ende immer die Blöde. Genauso wie wenn, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn euch ein Junge beleidigt, weil ihr dem einen Korb, einen Korb gegeben habt. Das war bei mir immer so. Egal welchen Typen ich einen Korb gegeben habe oder kein Interesse an dem hatte, ich war immer am Ende am A, weil die Person irgendwelche Gerüchte erfunden hat oder einfach jedem schlecht über mich äh, schlechte Sachen über mich erzählt hat und bis heute Leute bis heute so viele Jahre später wird mir sogar noch gesagt ich habe mal das und das über dich gehört und so wie peinlich also wirklich wie peinlich für die Menschen damals natürlich haben diese Sachen nie gestimmt ah, ihr wisst nicht was für, schl wie für crazy Gerüchte es gab natürlich haben diese Sachen nie gestimmt aber Jugendliche glauben das halt. Und ich wusste halt, dass die Sachen nicht stimmen. Aber das Bild, was die von mir produziert haben, hat dazu geführt, dass ich mich irgendwie sogar selber so gesehen habe. Man dachte ich natürlich, ich bin nicht gut genug. Ich bin nichts wert. Ich bin wahrscheinlich hässlich. Ich bin eine Duschlampe. Ich bin nicht würdig, echte Beziehungen zu führen und so diese Glaubenssätze, die ich irgendwie tief in mir drin hatte, auch wenn ich sie nicht ausgesprochen habe, aber die, ich hatte diese Glaubenssätze und die haben dazu geführt, dass ich auch nur blöde Sachen in mein Leben gezogen habe. Ich hatte immer schlechte Typen in mein Leben gezogen. Ich kann leider nicht sagen, ich hatte nur tolle Typen. Nein, hatte ich nicht. Ich freue mich für die Mädels, die sagen, ich hatte nur tolle Typen, aber ich hatte es nicht. Ich hatte immer nur irgendwelche, wirklich sorry, wenn ihr es jetzt hört. Ist wirklich nichts gegen euch persönlich, aber damals wenigstens. Immer irgendwelche komischen Assis, die mich einfach schlecht behandelt haben. Keiner von denen hat meinen Wert gekannt. Aber ich kann es denen auch nicht übel nehmen, weil ganz ehrlich, wir waren ja Teenager. Und ich habe meinen ja mein Wert ja nicht mal selbst gekannt. Wie kann ich von irgendwelchen Teenager-pubertierenden Jungs erwarten, dass die meinen Wert kennen, wenn ich meinen Wert nicht mal selber kenne? Und ich habe all diese Gerüchte und so an mich rangelassen weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, wer ich wirklich bin. Wie gesagt, Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst werden. Irgendwann war ich halt auch einfach lost. Ich bin euch ehrlich, ich war lost. Ich hatte eine Zeit, die war richtig eine, eine starke Downzeit. Also wirklich, es sind Menschen gestorben, Dinge passiert, Menschen aus meiner Familie sind krank geworden. Und ich hatte... Angststörungen entwickelt und so Ich bin einfach auch durch diese Zeit selbst verloren Ich wusste irgendwann nicht, wer ich selber bin Ich wusste nicht, wer ich sein will Ich habe immer nur die Schule geschwänzt Mir ging es einfach nur dreckig Und ich hatte auch keine Interessen Also ich war wirklich lost Ich wusste nicht, wer ich bin Das Einzige, was ich über mich irgendwie wusste Und tief im Inneren gespürt habe Ist, dass ich ein gutes Herz habe Und dass ich ein gutes Mädchen bin Das wusste ich immer Aber den Rest, ich wusste nicht ich wusste nicht, dass ich hübsch bin. Ich wusste nicht, dass ich was wert bin. Ich wusste nicht, dass ich liebenswert bin. Ich wusste nicht, dass ich wie ein Phönix aus der Asche aufstehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte damals niemals geglaubt, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinen Beziehungen, mit meinem Leben, mit allem, was ich habe. Aber ich bin dankbar für das alles, was passiert ist. weil Nur durch diese Down-Phasen, nur durch dieses krasse Leiden wird man stark. Und jetzt appelliere ich an dich, wenn du gerade durch so eine schlechte Phase gehst, Girl, nimm diese, diese Erde, diese, dieses Schlechte, diese Glut und nutz es, um daraus aufzustehen. Diese Erfahrungen, die du gerade machst, sind das wertvollste Geschenk, was du kriegen kannst. Wenn dich jemand verlassen hat, wenn dich jemand schlecht behandelt, vielleicht einen Job verlierst oder in der Schule irgendwie schlechte Noten schreibst, all diese Sch all, alles Negative. So also wird dafür sorgen, dass du später umso stärker wirst und sich dann Selbstbewusstsein aufbaut. Aber du darfst nicht schlucken. Du darfst das nicht alles schlucken und erwarten, dass es besser wird. Nein, du musst dafür was tun. Also kommen wir zum ersten Schritt. Wenn du jetzt in einer Lost-Phase bist und gar kein Selbstbewusstsein hast, werde dir erstmal darüber bewusst, wer du bist. Und das ist wirklich sehr schwer aber das kann auch nur wirklich funktionieren, wenn du ein gutes umfeld hast. Sehe das so wie als ob du eine brille hast, die aber richtig beschlagen ist. und du musst erstmal das beschlagene wegmachen und vielleicht nochmal deine augen putzen, damit du den klaren weg siehst. dieses beschlagene sind die negativen sachen in deinem leben. also den ersten schritt, den du gehen musst, um selbstbewusst zu werden, ist erstmal das negative gehen zu lassen. Und das hast du vielleicht schon tausendmal gehört. Aber vielleicht brauchst du es tausend und einmal hören, damit du es jetzt endlich mal checkst, ne? Wenn du gerade eine Freundin hast oder einen Kumpel hast, der schlecht zu dir ist, der dich irgendwie schlecht fühlen lässt, mental, dir irgendwelche Sachen sagt, dich beleidigt, dich hintergeht, unloyal ist, unehrlich ist. Jetzt ist dein Zeichen, dieser Person zu schreiben, ey du, ich möchte das alles nicht mehr. Ich musste das auch machen, um weiterzukommen in meinem Leben. Wenn du weiterkommen willst im Leben, musst du solche Dinge tun. Wann tun deine Füße weh mit dem ganzen Gepäck, das du trägst? Und du würdest keine Reise angehen mit so einem schweren Gepäck, welches nicht gefüllt ist mit Essen und Trinken und was, was dich weiterbringt im Leben, was du brauchst zum Überleben, sondern wenn das gefüllt ist mit Stein oder Müll diesen Ballast würdest du nicht tragen und warum trägst du dann diesen Ballast in deinem Leben diese Menschen in deinem Leben, die dich zurückhalten die schlecht zu dir sind, die dich schlecht fühlen lassen, die sind diese Steine und dieser Müll aber die sind auch deine Probe ja genau das ist jetzt deine Probe, wenn du selbstbewusst werden willst dann du musst es jetzt selbst in die Hand nehmen genau jetzt du musst es selbst in die Hand nehmen genau das ist die Probe das ist das, was ich meine mit dem Muskel, der wächst. Du musst den Muskel jetzt erstmal trainieren. Du musst den Muskel reißen lassen. Du musst dich selbst herausfordern, auch wenn es dir Angst macht, auch wenn es dich selbst verletzt. Tu es, bitte. Ich muss so viele Freundinnen und auch Typen loslassen in meinem Leben. Einfach nur dafür, dass ich... Weiterkomme, dass es mir später besser geht, weil irgendwie wusste ich auch in mir, ey, die haben eigentlich nichts, worauf ich aufschaue. Also wirklich, diese Person bringt mich nicht weiter. Ich habe vielleicht Spaß mit denen, aber Spaß ist auch nicht alles. Du kannst genauso mit allen anderen Menschen in deinem Leben Spaß haben, ja? Du kannst auch mit anderen Menschen, allen anderen Menschen in deinem Leben Erinnerungen sammeln. Ist doch schön, dass diese Person da war für einen bestimmten Zeitraum in deinem Leben. Wir müssen alle für einen bestimmten Zeitraum in unserem Leben mit bestimmten Menschen sein, die zu diesem Zeitpunkt zu uns passen. Aber wenn du weiterkommen willst, dann musst du den Müll halt in den Mülleimer schmeißen und nicht mit dir tragen. Wenn du weiterkommen willst, dann, dann musst du dich dafür entscheiden, dass diese Menschen keinen Platz mehr in deinem Leben haben. Ich hatte Freundinnen seit der Kindheit und ich musste sie gehen lassen, auch wenn es mir mein Herz gebrochen hat. Leute, ich hatte jahrelange Freundschaften, das hat mir mein Herz zerbrochen, Tschüss zu sagen, aber ich musste es tun für mich selber, für mein Wachstum. Genauso hatte ich Liebeskummer. Ich hatte auch damals, wo ich jünger war, Jungs in meinem Leben, die haben mir den größten Liebeskummer bereitet. Ich habe alles mit mir machen lassen, weil ich gedacht habe, dass Liebe alleine reicht, aber das tut es nicht. Zu einer Beziehung, die ich wollte, die ich will, einen Mann, den ich heiraten will, gehört viel mehr als das, was die mir damals geben konnten. Und weißt, es ist, es ist keiner schuld. Du musst nicht denken, die Person ist schuld und deswegen lasse ich die jetzt gehen oder so. Irgendwann wirst du begreifen, keiner ist schuld an irgendwas. Das ist einfach das Leben. Die sind auch noch nicht so weit. Vielleicht kommen die irgendwann an diesen Punkt. Vielleicht auch nicht. Aber das Leben hat die irgendwie so geprägt, dass die jetzt so sind. Weißt du, was ich meine? Wenn dich deine Freundin schlecht behandelt, du weißt nicht, was eigentlich zu Hause mit der passiert. Oder passiert ist als Kind oder so, dass sie jetzt so zu dir ist. Aber das ist okay. Du kannst ihr verzeihen oder ihm verzeihen und sagen, es ist okay. Aber ich möchte für mein weiteres Leben was anderes. Ich möchte für mein weiteres Leben schöne Beziehungen führen. Und auch wenn das heißt, dass du für einen Zeitraum alleine sein musst. Lieber alleine als mit Stein und Müll im Gepäck. Also lass den verdammten Muskel endlich reißen. Zieh dein Training durch. Mach Dinge, die dich herausfordern. Auch wenn das bedeutet, endlich mal deinen Maul aufzumachen, Mädchen. Wenn du bei der Arbeit bist, ich, ich musste das auch lernen, das habe ich auch in der Folge Grenzen setzen erzählt. Ich musste auch bei meinen Nebenjobs irgendwann lernen, meinen Mund auszumachen. Und es war auf jeden Fall sehr schlimm für mich, wenn ich nicht mal ein Wasser annehmen konnte, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich was trinken will. Rat mal, wie schwer es für mich war, meine Meinung zu sagen. Aber sieh's mal so: Wenn eine Person schon im Tonfall respektlos zu dir ist, wird sie irgendwann wirklich verbal respektlos. Dann wird sie irgendwann so respektlos dass sie dich vielleicht schlägt oder dich noch schlechter darstellt bei den anderen oder keine Ahnung, was passieren kann. Diese Person verliert jeglichen Respekt vor dir. Willst du, dass diese Person dich anspuckt? So weißt du, was ich meine? Kannst auch nicht erwarten, dass eine Person Respekt vor dir hat, wenn du keinen Respekt vor dir selber hast. Manche Menschen haben das nicht von zu Hause aus gelernt, zu jedem Menschen nett zu sein. Manche Menschen haben das von zu Hause aus gelernt, einfach nur zu überleben und schnell in Kampfstellung zu gehen, wenn dem mal was nicht passt oder so. Erwachsene, alte Karens. Das ist einfach alles nur ein Schutzmechanismus, dass sie so zu dir sind. Aber wenn die nicht gelernt haben, zu anderen Menschen nett zu sein, wie kannst du dann erwarten, dass sie vor dir, kleiner Maus, Respekt haben? Du bist keine Ausnahme. Du musst dir den Respekt erarbeiten, egal wo du bist. Okay, wie tut man das jetzt aber? Mal die Menschen sehen, wie du mit dir selber umgehst, ja? Also, wenn du äußerlich nicht respektvoll mit dir selber umgehst, Menschen spüren das. Du wirkst ganz anders, wie du auftrittst. Respekt vor sich selber haben heißt auch einfach, ähm, Dinge zu tun für dich. Also guck mal, wenn dir der Chef sagt, du sollst den Müll rausbringen, bringst du ihn jetzt raus. Wenn du dir selber was vornimmst, tust du es irgendwie nicht. Wenn du dir selber vornimmst, morgen mache ich das und das, morgen gehe ich zum Sport und machst es nicht, heißt es einfach, du hast zu wenig Respekt vor dir selber. Du hast mehr Respekt vor anderen Menschen als vor dir selber. Ist es nicht traurig? Passiert das auch manchmal. Aber... Man muss sich den Respekt zu sich selber wiederholen. Man hat Phasen, da hat man das halt so. Aber du bist jetzt in der Macht, es zu ändern. Respekt zu sich selber heißt auch Respekt zu deinem Körper. Gehst du zum Sport? machst, Ziehst du durch? Respekt vor deiner Seele, vor deinem Geist. Tust du etwas für deine Seele? Respekt vor deiner Zeit. Auch nochmal so ein riesiges Thema. Wenn du immer Ja, ich habe Zeit sagst, obwohl du eigentlich keine Zeit hast oder... Du dir eigentlich innerlich denkst, eigentlich müsste ich was anderes machen. Kein Respekt vor deiner Zeit. Wenn dein Chef dir, dich um 23 Uhr anruft, du am nächsten Tag eigentlich frei hättest, du aber schon was geplant hast und er sagt, kannst du bitte einspringen, weil du bist immer available, du bist immer verfügbar. Er ruft dich an, natürlich sagst du wieder zu. Und was ist mit dem Termin, den du hattest, der dir wichtig war? Deine Zeit muss dir wichtig sein. Ich weiß, das ist so eine alte Denkweise mit Arbeit und dies und das. Excuse me, wir haben 2023, also wir sind nicht mehr da, wo wir mal waren. Wir wollen besser leben als unsere Vorfahren, wir wollen besser leben als die Generation vor uns. Wir wollen besser leben als Karen. Da müssen wir auch was anders machen. Hab Respekt vor deiner eigenen Zeit. Auch wenn das bedeutet, dass du eigentlich vorgenommen hast, zum Sport zu gehen und stattdessen dich mit deinen Freundinnen triffst oder stundenlang auf TikTok hängst, kein Respekt vor der eigenen Zeit. Und glaub mir, sobald du anfängst, das alles durchzuziehen und Respekt vor dir selber bekommst, wirst du stolz auf dich selber sein und das wird auch dazu beitragen, dass du selbstbewusster wirst. Du bist dir sicher, dass du dein Leben in der Hand hast. Und sobald du Respekt vor dir selber hast, strahlst du das auch aus. Diese Sicherheit in dir selber streit so aus. Die anderen Menschen werden dich auch nochmal ganz anders wahrnehmen. Und wenn du anfängst, Respekt vor dir selber zu haben, weißt du, wie gut du bist. Und wenn dann jemand blöd zu dir kommt und dich schlecht behandelt, hast du genug Respekt vor dir selber, das nicht zuzulassen, dass jemand anderes respektlos zu dir ist. Um erlaubst du niemanden schlecht über deine Familie zu reden, über deine Freunde zu reden? Oder mit ihnen umzugehen, das löst in dir was aus. Aber wenn jemand so mit dir umgeht, komisch, dass es bei dir nichts auslöst. Bist du dir nicht wichtig genug? Nochmal, falls du jetzt in so einer Situation bist und eine Person, die auf den Sack geht und dich jedes Mal schlecht behandelt bei der Arbeit, bei der Schule, egal wo, irgendwelche Sprüche drückt, beim nächsten Mal sagst du was dagegen. Ich weiß, es hört sich leichter an als getan, aber bitte nimm doch einfach ein verdammtes Mal deinen ganzen Mut zusammen und überlegt ihr vielleicht sogar vorher, was du sagen kannst. Falls ihr da irgendwie Tipps braucht oder so, kann ich dazu auch nochmal eine Folge machen. Dazu, wie man sich artikuliert in so einer brenzlichen Situation. Schreibt mir dafür einfach eine DM, wenn euch das juckt. Beim nächsten Mal sagst du einfach was dagegen. Und es wird sich schwer anfühlen. Okay, ich weiß das. Manchmal, es kommt nicht über deine Lippen, du traust dich einfach nicht. Aber versuch klein anzufangen. Guck mal in deinem Leben, wahrscheinlich ist das nicht die einzige Person, die so mit dir umgeht, dich so herumschubst. Guck, wo es für dich vielleicht ein bisschen einfacher ist, für dich einzustehen, was dazu zu sagen. Und üb das auf jeden Fall, weil am Anfang wird es schwierig sein. Ich habe es auch schon mal in der Folge Grenzen setzen angesprochen. Nimm erstmal das Glas Wasser an und arbeite dich Stück für Stück vor. Und du glaubst nicht, wie stolz du auf dich selber sein wirst, wenn du anfängst, für dich einzustehen. Wenn du das erste Mal zu jemandem etwas zurücksagst, für dich einstehst und der Respekt zurückkommt. Du weißt nicht, wie gut sich das anfühlt. Und dadurch baut sich dein Selbstvertrauen auf und im Endeffekt auch dein Selbstbewusstsein. Indem du übst, für dich einzustehen. Dafür gibt es keine magische Regel. Einfach machen. Einfach deine Zähne zusammenbeißen. Über deinen Schatten springen. Dinge tun, die dir unglaublich Angst machen. Nur dadurch wirst du selbstbewusst. Ich weiß nicht, was du noch hören willst. Also wirklich. Du kannst ja nicht erwarten, andauernd dieselben Dinge zu tun und es ändert sich irgendwas. Nein, du musst schon Level Up gehen. Du musst schon Dinge machen, die dir Angst machen, damit du stärker wirst. Du musst es dir zum Lebensmotto machen, das zu machen, was dir Angst macht. Machen, 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 machen. so Das ist so ein Punkt, wie man selbstbewusster wird, in dem du Selbstvertrauen aufbaust, indem du deine Grenzen setzt, Okay, wir waren bei der Brille. Alles Negative aus deinem Leben raus. Freunde raus, die dir nicht gut tun. Beziehungen, die dir nicht gut tun. Mit Menschen. Die bei dir, bei Menschen, den Respekt zurückholen, die schlecht zu dir sind. Den Respekt vor dir selber aufbauen. Was ich auch zum Beispiel meine, Dinge tun, die dir Angst machen. Ich übe auch jeden Tag Dinge zu tun, die mir Angst machen. Erst gestern war ich bei einem Yogakurs ganz alleine. Und ich fand es halt ein bisschen unangenehm, da alleine hinzugehen, weil neues Umfeld ist halt auch in einer neuen Stadt. Ich kenne keinen. Und so sowas ist immer unangenehm. Aber im Endeffekt war das so eine geile Erfahrung, wirklich. Das hat so Spaß gemacht. Ich werde jetzt jeden Dienstag hingehen. Ich musste mich erst einmal trauen, meinen mein Mut holen, dahin zu gehen. Auch wenn es sich ein bisschen... Also ich habe keine riesige Angst davor, aber es, hat sich, es fühlt sich unangenehm an. Es ist kein angenehmes Gefühl. Vor allem waren die schon alle da und ich bin zu spät gekommen und ich habe die Tür nicht aufbekommen. So, weißt du, diese Filme. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe es überlebt. Es ist ja nichts passiert. Es war doch alles gut. Und ich hatte Spaß und ich werde das jetzt öfter machen. Und es hat mich nochmal gestärkt. Diese Schritte musst du gehen, weißt du. Bitte die Komfortzone verlassen. Die Komfortzone wird dich niemals zu Selbstbewusstsein bringen. Thema seiner Selbstbewusstwerden nochmal. Du musst auf jeden Fall dir klar darüber werden, woher deine Gefühle kommen. Also wenn du in bestimmten Situationen deiner Meinung nach nicht richtig gehandelt hast oder sehr unselbstbewusst gehandelt hast, was auch immer das für dich bedeuten mag... Überleg mal, woher das kommt, wenn eine Situation für dich unangenehm war. Das bedeutet auch, sich mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, zu reflektieren, was ist in meiner Kindheit passiert, in meiner Jugend passiert, was ist in letzter Zeit passiert. Allgemein deine Vergangenheit zu reflektieren, dadurch wirst du erst dir deiner selbst bewusst. Und ja, oh mein Gott, das ist sehr schmerzhaft manchmal. For real, das ist Schattenarbeit. Ich kann zu diesem Thema auf jeden Fall das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden empfehlen. Ich habe es leider schon viel zu spät erst gelesen. Ich wusste das halt schon alles, weil ich mir das so angeeignet habe durch Erfahrungen, durchs, äh, ja, durch... Ja, einfach durch Gespräche, durchs Lernen. Aber dieses Buch ist auf jeden Fall, ich habe das mir dann später nochmal durchgelesen und es ist auf jeden Fall ein guter Einsteiger. Äh, ist auch ein Bestseller. Kann ich sehr empfehlen von Stefanie Stahl. Du musst einfach anfangen, deine Kindheit zu reflektieren. Und deine Wunden rauszuholen, zu identifizieren, woher kamen die? Warum reagierst du jetzt in manchen Situationen so vielleicht ängstlich oder verletzt oder aggressiv, wütend oder auch positiv auf komische Dinge, die dich manchmal selber wundern? Vielleicht reagierst du so auf etwas, weil dir in deiner Kindheit irgendwas zugestoßen ist. Es muss nichts brutales sein, du musst nicht den Krieg durchlebt haben. Ich hatte auch eine schöne Kindheit. Aber vielleicht einfach so irgendwas hat dir vielleicht gefehlt. Ich meine kein Eltern, keine Eltern sind perfekt. Jede, auch deine Eltern leben das erste Mal, also wir sehen uns oft in so einer Situation, dass wir den Eltern nicht die Schuld geben wollen und so, aber sie sind auch nicht schuld, weil wie gesagt, sie leben auch nur das erste Mal, die sind das erste Mal Eltern, gib keinem die Schuld. Versuch einfach die Tatsachen zu sehen. Vielleicht denkst du, dass du nicht liebenswürdig bist und bist deshalb deinem Partner gegenüber abneigend oder so. Oder kannst keine Komplimente annehmen oder es gibt so, so, so viele Dinge, die das Ergebnis davor, davon her hervorbringen. Vielleicht, weil einfach deine Mutter dich damals so bestraft hat, dass sie dir die Liebe entzogen hat. Sie hat dir vielleicht nicht Hausarrest gegeben, sondern sie hat dir die Liebe entzogen oder so, wenn du was falsch gemacht hast. Weißt du, was ich meine? Versuch mal so in dich hineinzuspüren, wie du dich als Kind gefühlt hast. Wenn du dazu nochmal eine Folge brauchst, sag auch nochmal Bescheid allgemein. Falls ihr, falls ihr auf irgendein Thema nicht genug eingehe, sagt mir Bescheid. Dann rede ich da nochmal drüber in einer extra Folge, weil ich denke auch über das ganze, ganze, ganze Thema kann man hier stundenlang sprechen, aber ich mache hier auch nur 40-Minuten-Podcasts. Also mach sehr viel Schattenarbeit, lies Bücher darüber und such dir vielleicht auch neue Interessen oder ver probier verschiedene Dinge aus, weil das kann dir wirklich helfen. Also es ist nicht einfach nur so, such dir ein neues Hobby und probier neue Dinge aus, lern Leute kennen. Nein, es ist halt wirklich so. Weißt du, was ich meine? Durch neue Hobbys lernst du dich selber nochmal neu kennen und das heißt nicht, dass du direkt in den Verein musst und irgendwie was, wo. Vielleicht weißt du auch gar nicht, was du machen sollst. Was du auf jeden Fall mal bedenken könntest, ist darüber nachzudenken, was hast du als Kind gemacht? Was hat dich als Kind inspiriert? Was fandest du toll? Was hat dir Spaß gemacht? Was wolltest du als Kind immer sein? Was wolltest du als Kind, was hast du dir als Kind gedacht, was du später mal machen willst? Versuch mal so in dich reinzuhören. Bei mir war es zum Beispiel basteln. Ich habe als Kind unglaublich gerne gebastelt. Ich gehe voll darin auf, zum Beispiel Geschenke zu machen für andere Menschen. Weißt du, was ich meine? Weil ich da bastel und kreativ werde. Genauso im Podcast und auch auf Social Media. Ich bastle mir da meine Sachen zusammen. So vom Ding her. Vielleicht hast du irgendwas anderes. Vielleicht warst du gerne auf dem Spielplatz. Vielleicht musst du auch mal wieder spazieren gehen und dich erden. Weißt du, was du auch gucken kannst, ist irgendwie zu versuchen zu identifizieren, wie du so drauf bist. Also deine Stärken und Schwächen. Also frag vielleicht einfach mal deine Mom oder deine beste Freundin, keine Ahnung, Klassenkameraden. irgendwie so. Frag mal irgendwelche Leute, Außenstehende, nicht so Außenstehende, wie, die dich, wie du wirkst. Was deine Stärken und Schwächen sind. Und versuch auch mal deine eigenen Stärken und Schwächen aufzuschreiben. Ich habe in meiner allerersten Folge auch einen Fragenkatalog vorgelesen und da gibt es noch tausend mehr Fragen darüber, wie man sich mit sich selber auseinandersetzen kann. Wenn du dir diese Fragen beantwortest, ist das schon mal ein riesengroßes, gutes Fundament dafür ähm, herauszufinden, wer du bist. Auf jeden Fall auf der Basis dessen, dass du weißt, was sind meine Stärken Schwächen, kannst du gucken, welche Hobbys kann ich darauf ausbauen oder welche Interessen. Ich mache jetzt mal wieder ein Beispiel. Ich bin sehr empathisch und liebend und ich mag es anderen Menschen zu helfen irgendwie und deshalb mache ich hier diesen Podcast. You know, ich versuche eine Freundin zu sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Versuche ein bisschen einfach nachzudenken, was kann man machen, was findest du cool, wie kann man das alles verbinden. Falls ich mich irgendwie ein bisschen nasal anhöre oder so, tut mir leid Leute, ich bin ein bisschen crank. Wisst ihr, was mir auch krass geholfen hat? Spiritualität. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich würde es unbedingt ausprobieren. Ich habe ja auch schon eine eigene Meditation gepostet und hört euch die gerne an. Vielleicht hilft die euch auch. Spiritualität hat wirklich, als ich nicht wusste, was mich interessiert, habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und so angefangen auseinanderzusetzen, damit ich irgendwie herausfinde, was mich vielleicht irgendwann juckt. Und dann kam ich irgendwie auch Spiritualität, wurde mir vielleicht bei YouTube oder so vorgeschlagen. Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Es hat mich irgendwie in einen Bang gezogen. Also das hat mir wirklich auch krass geholfen. Ich habe so viel meditiert in meinem Leben immer noch. Ich meditiere so oft. Versuch dich mit deiner Seele auseinanderzusetzen, zu erden, spazieren zu gehen. Du musst vielleicht auch nicht so abgefahren sein wie ich und irgendwie dein Zimmer räuchern aus negativen Energien. So weit musst du nicht. Aber Spiritualität bedeutet einfach, dich wieder mit der Erde zu verbinden und deine Seele wieder mit dir zu verbinden und eins zu sein und mich hat das wirklich sehr runtergebracht und gefestigt und ja, wie gesagt das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir empfehlen kann sich einfach mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen du kannst ja, dir meine Podcast-Folge anhören, die dritte war das glaube ich und schauen, ob meditieren zum Beispiel was für dich ist wen ich auch empfehlen kann, die habe ich früher immer geguckt, auf YouTube Mystery heißt sie ich fand ihre Videos richtig nice, so als Einstieg ins Manifestieren auch. Spiritualität hat auch mit dem ganzen Universum und so alles zu tun. ne? Also falls du an Manifestieren und so glaubst, Spirituality ist was für dich. Und versuch mal einfach, äh, es ist heutzutage schwer, aber versuch mal ein bisschen dein Handy wegzulegen. Das hat auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Glaub mir, Wenn du, weil du anfängst, dich wieder mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen und mach Dinge alleine. Versuch mal, viele Sachen alleine zu machen. Zum Beispiel, wenn du in die Stadt gehst oder Nägel machen gehst oder wenn du immer irgendwie einen Dackel dabei hast oder einen Papageien. Na klar, weißt du nicht, wer du selber bist. Du bist einfach nur eine Reflexion von allen anderen Menschen in deinem Umfeld, weil du nie alleine bist. Weißt du? Versuch mal ein bisschen alleine zu sein. Mit deinen Gedanken, nicht so viel am Handy, sondern ein bisschen hier. Was machen? Falls du es nicht gemerkt hast, wir sind gerade bei den Proteinen. Ne? Also der Muskel ist gerissen. Du hast alles Negative gestrichen, gehst Herausforderungen an, stellst dich deinen Ängsten, setzt dich mit, deiner, mit dir auseinander und füllst dich dann wieder mit guten Sachen, mit neuen Interessen, mit neuen Menschen, mit neuen Sachen. Zu dem Thema nochmal ganz kurz zurück von vorhin mit den negativen Sachen loslassen. Dazu gehört auch, alles, was dich in negative Stimmung bringt, loszulassen. Sei es dein Raum. Hast du es irgendwie noch so gestaltet, dass dich irgendwas runterzieht? Mach mal öfter die Gardinen auf, ne? Lass mal Licht rein, lüfte. Also ein bisschen positive Energie wieder rein. Deine Musik, ist deine Musik andauernd in einer negativen Schwingung? Die Menschen um dich herum. Fang an, Bücher zu lesen. Ihr habt mich auch nach Buchempfehlungen gefragt. Und Leute, das Leben ist natürlich der beste Lehrer. Ich habe jetzt nicht so viele Bücher direkt auf Selbstbewusstsein gelesen, sondern einfach so Persönlichkeitsentwicklung übers Leben. Meine Buchempfehlungen sind auf jeden Fall Der Alchemist. Ich finde dieses Buch wunderschön. Dann The Big Five for Life. Wie bereits erwähnt, das Kind in dem muss Heimat wenden. Sieben Wege zur Effektivität. Allgemein irgendwie alle Bücher von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, John Strackley ähm, und auch von Paolo Coelho, glaube ich. Ich mag die sehr. Ist auch schön zu lesen. Ich mag... Für mich ist es halt echt wichtig bei den ganzen Büchern, dass ich irgendwie mir eine Geschichte dabei vorstellen kann. Wenn es zu wissenschaftlich ist, schaltet mein Gehirn einfach ab. Ich bin halt einfach so ein Gefühlsmensch. Ich brauche das. Ähm, genau. Die Bücher kann ich sehr empfehlen. Ansonsten höre ich mir auch gerne Podcasts an. Beispielsweise von Jennifer Muna. Sie war auch meine Inspiration, um ehrlich zu sein, mit dem Podcast anzufangen. Shoutout an sie. Ich weiß nicht, ob sie das jemals hören wird, aber wirklich tolle Frau. Hört euch ihren Podcast auf jeden Fall auch an. Sie redet über weibliche Energie und über Business und Dating etc. Auch sehr viel Mindset-Themen. Jemand, den ich jetzt erst neu entdeckt habe, ist auf YouTube Leo Skeppi. Boah finde den so unterhaltsam und gleichzeitig so real. Also der kann euch auf jeden Fall auch mindsetmäßig weiterbringen. Richtung Spiritualität habe ich mir auch nochmal von Laura Malina Seiler, die habe ich mir auch damals ähm, angehört, Happy, Holy und Confident. Das war für mich auch nochmal so ein Podcast, der mich echt weitergebracht hat und auch berührt hat. Ich glaube The Wizard List brauchen wir gar nicht erst erwähnen, die kennen wir schon alle. Damals gab es die halt noch nicht, wo ich das gebraucht hätte. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich sie empfehlen kann. Sie gibt auf jeden Fall gute Ratschläge. Und was, welche Videos ich mir auch damals angeguckt habe, wirklich, ey, die haben mein Herz damals einfach geheilt. Gebt euch mal bei YouTube ein, Sally's Rose, How to Deal with Pain. Das war damals so für mich die The Wizard List. Ich würde auch einfach anfangen, mich nur von Menschen inspirieren zu lassen oder mir Menschen zu geben, zu konsumieren, die mich wirklich inspirieren. Bei denen ich mir gut vorstellen könnte, also bei denen ich mir wünschen würde, so einmal in deren Leben reinzutauchen, zu denen ich aufsehen kann. Ich bin irgendwann allen folgt die einfach nur hübsch sind und mir sonst nichts mehr zu bieten haben. Also jetzt von den Influencern her. Ich folge wirklich noch keine Ahnung, drei, vier oder weniger, vielleicht zwei Influencern. Eine davon, Maya Reh, weil sie mich auch selbstbewusstseinsmäßig sehr inspiriert. Jennifer Muna Einfach so Frauen, zu denen ich ein bisschen aufsehe. Normal, wenn ich jeden Tag Frauen konsumiere, die hübsch sind und so, das Einzige, was die mir dann halt bieten, ist, dass sie mir mein Selbstbewusstsein kaputt machen. Weißt du, was ich meine? Ich fühle mich dann einfach, wenn ich mir das zu viel, diese Schönheit angucke, fühle ich mich dann einfach selber nicht mehr so schön. Es ist so. Es ist bei jedem so, wenn man sich diese perfekten Gesichter zu viel anschaut. Deshalb finde ich, muss da so ein bisschen so eine Balance sein. Und die müssen mir halt auch Mehrwert bieten können als nur das. Kommen wir zum Thema zurück. Nächster Schritt, nachdem wir unseren Muskel trainiert haben und ihn gefüttert haben mit Protein. Jetzt kommen wir zum Mindset. Das ist beim Training genau dasselbe. Disziplin bringt dich zum Erfolg. Hör auf zu denken, einmal etwas zu tun und morgen ist es da. Habe ich direkt am Anfang dir schon gesagt. Das wird nichts. Du musst anfangen, dir selber zu vertrauen und ins Leben zu vertrauen. Und falls du das nicht tust, du verpasst so viel in deinem Leben. Du musst deine Glaubenssätze umprogrammieren. Du musst dein ganzes Gehirn, deine Gedanken umprogrammieren ändern. Dazu wieder, zieh dir Leute rein, die dich inspirieren. Was sagen die? Wie leben die? Schau dir die Biografien an von berühmten Leuten. Wie sind die dahin gekommen? Was für Quotes kommen von denen? Also was für Gedanken? Ich kann dir jetzt hier nicht in einer halben Stunde erzählen, wie du dein Mindset ändern sollst. Das musst du dir schon selber erarbeiten. Ich gebe dir nur einen kleinen Einblick, was ich dir sagen kann. Es ist den Menschen egal, was du machst. Wenn du jetzt etwas machst, überleg mal, ob es in fünf Jahren noch so wichtig ist. Also scheiß drauf, mach's einfach. Den Menschen ist es egal. Ich weiß noch damals, so vor ein paar Jahren, ich habe mir über Dinge Gedanken gemacht, was die anderen denken könnten. Gedanken, Gedanken. Aber ich habe mir darüber einen Kopf zerbrochen, was die anderen denken. Und heutzutage ist es doch komplett egal, was die denken. Also es hätte mich nicht weniger damals interessieren können. Es hat mein Leben nicht beeinflusst, was die anderen Menschen denken. Also tu, verdammt nochmal die ganzen Sachen, die du dir vornimmst. Sei, was du dir vornimmst. Schau mal, die Menschen werden dich so oder so haten. Ob du was gut machst, ob du was schlecht machst. Die Menschen werden immer irgendwas finden, um dich zu kritisieren. Und sei dir eins gesagt, Hater haten nur weil sie unglücklich mit ihrem eigenen Leben sind. Nur Menschen, die unter dir stehen, sagen dir irgendwas. Nur Menschen, die neidisch auf dich sind, nerven dich so. Sagen dir, wie kacke du bist. Hater sind doch nur Fans. Deshalb nimm die Sachen nicht persönlich, die die anderen Menschen sagen. Ich sag ja zum Beispiel zu dir. Deine... Pinken Schuhe, die du da trägst, sind so hässlich. Und du denkst dir jetzt, hä, ich trage doch gar keine pinken Schuhe. Und genau das ist der Key. Die Dinge treffen dich nicht mehr, weil sie nichts mit dir zu tun haben. Meine Meinung hat nichts damit zu tun, wer du bist. Du nimmst die Dinge nicht persönlich. Wenn ich dir sage, deine Fresse ist ugly, dann nimmst du das nicht persönlich, sagst. Okay, das ist deine Meinung. Weil es dich nicht betrifft. das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Meine Meinung macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Woher weißt du denn, ob meine Meinung richtig oder falsch ist? Meine Meinung ist irrelevant für dich. Solange sie keine berechtigte Kritik ist. Ich sag dir, dein du bist ugly. Du weißt, du bist nicht ugly. Es ist nur meine Meinung. Wenn ich zu dir sage, du bist dumm und das habe ich auch schon sehr oft erlebt. Ich kenne auch manche Personen, die sagen, oh, du bist ja so dumm. Nein, ich bin nicht dumm. Ich bin schlau. So, warum sagst du, dass ich dumm bin? Ich finde mich selber ganz schön schlau. Auch wenn es nur Spaß ist. Ich nehme es halt nicht auf. Du bist dumm wird nicht in meinem Kopf gespeichert. Das Einzige, was ich mir dabei merke, ist, wie die Person mit mir umgeht. Wiederholst du des Öfteren, dass ich dumm bin? werde ich dich darauf aufmerksam machen, dass das nicht geht. Ist mir auch komplett egal, ob das Spaß ist oder nicht. Ich bin nicht dumm. Und es verletzt mich nicht. Aber ich lasse auch andere Menschen nicht solche Worte in den Mund nehmen über mich. Ich lasse es mir bei mir selber ja nicht mal zu. Es reicht, dass du dich selber gut fühlst. Menschen haten dich nur... Wenn sie eingeschüchtert sind von dir, weil du irgendwas hast, was sie nicht haben. Du hast einfach so viel, was die andere Person nicht hat. Wenn Sandy mit den abgebrochenen kurzen Haaren zu dir sagt, dass du eine Duschlampe bist und du aber lange gesunde Haare hast, überleg mal ganz kurz, worauf sie neidisch ist. Wenn Celine zu dir sagt, dass du hässlich bist, aber du eigentlich nur bessere Noten hast als sie, überleg mal kurz, worauf sie wirklich neidisch ist. Wenn Lisa dir sagt, dass und Opfer bist, überleg mal, hm, vielleicht ist da irgendwie sowas wie, dass ihr Typ auf dich steht, hm. Vielleicht hast du auch einfach Dinge erreicht, auf die die neidisch sind. Du hast etwas, was die wollen. Ich persönlich interessiere mich nämlich nicht für Menschen, die nichts haben, was ich will. Diese Personen sehen, ey, sie steht über mir. Wie kann ich sie runter machen, so dass sie sich wieder unter mir fühlt? So, dass ich mich wieder gut fühle, weil mich das fertig macht. Diese Menschen suchen irgendwas, komplett aus der Luft gegriffen. irgendein Schrott ziehen die sich aus dem Po. Gehen da irgendwas oder suchen da irgendwas an dir, was sie als Schwäche dastehen können, nur um sich selber besser zu fühlen. Sagt auch Sandy oder welchen Namen ich da gerade eben benutzt habe. Ja, oh, er nicht so ein Opfer damit sie sich selber wieder besser fühlt. Sie steht unter mir, sie ist halt ein Opfer. Ich achte nicht darauf, dass sie viel hübscher ist als ich, dass sie viel mehr erreicht hat als sie, dass sie viel Geld hat als ich oder was auch immer, dass sie ein besserer Mensch ist. Darauf achte ich nicht. Nein, nein, sie ist ein Opfer. Und wenn du selbstbewusst bist, dann triggert dich das nur in dem Moment, in dem du das hörst, weil du einfach nur eine Stimme gerade hörst, gesagt, ist aber irrelevant, weil wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Diese Person will einfach nur so sehr dich runtermachen. Aber bitte weiß, das wird niemals passieren. Du bist trotzdem besser als diese Person. Allein schon aus dem Grund, dass du es nicht nötig hast, irgendeine andere Person anzugreifen. Und dadurch, dass du dir selber treu bleibst, riskierst du zwar, dass andere dich nicht mögen, aber das zeigt einfach nur so viel Stärke und du wirst dadurch selbstbewusster. Such mal in so einer Situation, wenn dich jemand blöd anmacht, einfach zurückzureagieren und irgendwie zu, das zu belächeln oder so und diesen Gedanken wirklich nicht in dich reinzulassen. Lass den nur oben, kurz im Gehirn. Lass den nicht zum Herzen. Du hörst es? Du blockierst dich selber. Sagst nein? Mm -mm. Puh, weg damit. Ich weiß, hört sich ein bisschen banal an. Du bist der Meister deiner Gedanken. Man sagt es nicht nur einfach so. Versuch, dich an die Momente zurückzuerinnern, an denen du dich richtig geil fandest. Wir alle hatten solche Momente. Und wenn dich dann jemand versucht runterzumachen, versuch dich so zu fühlen. Also such in den geistigen Zustand, dich zu ändern, sodass du dich wieder richtig geil findest. Fake it till you make it. Alles ist Kopfsache. Du fackst kurz, dass es dich nicht getroffen hat, beim nächsten Mal nochmal und beim dritten Mal interessiert sie schon gar nicht mehr. Und cooler Side-Effekt, die Person wird aufwendig so zu behandeln, weil es keinen Reiz mehr auslöst. Es bringt, die sehen einfach, da kommt nichts zurück und die werden aufwendig zu nerven. Weiterer Punkt ist, pass auf, wie du redest. Erstens, wie du von dir selber redest und wie du allgemein redest. Was für Wörter benutzt du? Wie sind deine Sätze schon vorprogrammiert gebildet? Sag niemals mehr sowas wie ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder Was ich auch gerade zum Beispiel übe, ist bestimmte Worte aus meinem Wortschatz zu streichen wie eventuell, ich glaube, vielleicht. Manchmal ergeben die keinen Sinn. Also wenn man die im richtigen in der richtigen Wahl benutzt, okay, aber Meist benutzt man diese Worte einfach nur, um sich zu schützen, weil man Angst hat, was falsch zu sagen. But we are here to heal and to grow. Also, wir arbeiten zusammen daran, ne? Also, nochmals kurz zurück. Alles, was irgendwie sich negativ anhört, streichen. Weil du wolltest, würdest nicht wollen, dass jemand anderes so mit dir redet, also rede auch nicht mit dir selbst so. Versuche, alles positiv zu formulieren. Statt zu sagen, ich bin faul, kannst du sagen, ich arbeite an mir. Oder ich arbeite daran, produktiver zu werden. Verstehst du? Also versuch alles positiv klingen zu lassen. Ich gehe absichtlich nicht auf das Thema Aussehen ein, weil Selbstbewusstsein von innen kommt. Aber wenn ihr wollt, kann ich darüber nochmal eine extra Folge abdrehen. Das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch Part 2 und 3 und 4 geben. Das war einfach viel zu kurz, um alles mit reinzukriegen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Feedback. Schreibt mir gerne, wie ihr es fandet. Bitte, bitte bewertet diesen Podcast, das ist sehr wichtig. Und schickt ihn euren Freunden weiter. Vergisst nicht, mir auf Instagram und auf TikTok zu folgen. Da heiße ich myallmuse.pc. Und poste auch regelmäßig. Falls ihr Rat braucht, dann könnt ihr mir natürlich auch immer schreiben. Für die nächste Folge eure Story, mein Rat. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao Leute.